0: podcast es presentado por tu amigo que pregunta por qué los elefantes no chatean cuando la respuesta es que le dan miedo a los ratones. Bienvenido. Y bueno, bienvenidos entonces a esta a este primer episodio. Ya estamos aquí. En la especialidad de neurociencias. Les saludo a su amigo Luis Sánchez. Y antes de comenzar este episodio, que surgió justamente en esta temporada junto con, con la pandemia. Les saludo hoy, el 10 de, de abril. Y ya que estamos en casa, no hay algo allá afuera que, que no hablen sobre el, el coronavirus. Les quiero platicar una anécdota que me pasó hace poco. Eh, estaba yo viendo un programa de televisión. Y como se darán cuenta... No hablan de otra cosa que no sea el COVID-19 por todos lados. Así que debo agradecerles por prestarme un ratito de sus oídos aquí en este podcast. Espero que le estén pasando muy bien cada uno de ustedes. Eh, sabemos que reaccionamos de manera diferente todos ante una situación como la que estamos viviendo actualmente. Pero creo que dentro de todo vamos, vamos bien. Yo pienso que sí, que vamos muy, muy bien, vamos poco a poco, esperando a que lleguemos a la fase 3. Y bueno, no nos queda más que tener fortaleza, serenidad en estos tiempos y saber que no hemos enloquecido todavía. Pero probablemente pasen en las próximas semanas. Así que hay que mostrar mucha, mucha fortaleza con sus seres queridos y con ustedes. Tomen las medidas necesarias para proteger de ustedes y de su familia, queridos estudiantes. Y sabemos que el día de hoy estaremos platicando sobre muchos temas interesantes. Eh, hablaremos en este podcast eh, durante este tiempo sobre la neurociencia, la neurología y la psiquiatría. La estaremos abordando eh, al extraordinario desarrollo de estas ciencias a partir de la segunda mitad del siglo XIX. En el cual, como sabemos, pues se plantea hoy en día un reto. Reconstruir y quizás relaborar una epistemología de la mente y el cerebro, que abarque ya desde los genes a la subjetividad individual. Vaya programa que tenemos para el día de hoy, y para eso les tengo una sorpresa. El día de hoy nos estará acompañando un especialista en neurociencias, el profesor de la Universidad de Baja California Sur, Antonio Pérez, para explicarnos más a fondo cómo es que estas tres ciencias sin duda llegan a tener un encuentro inevitable. Entonces continuemos con, con este podcast en donde veremos que la mente humana ha observado el cerebro y nos hemos puesto a reflexionar sobre sí mismo casi al unísono. Eh, ya ven, por ejemplo, en, la época, en épocas anteriores como en el siglo V Cristo, que se desarrolló la, la teoría de los cuatro elementos que a su vez estaban asociadas con los cuatro humores de Hipócrates. Eh, después eh, vamos a hablar un poquito en, este, en esta sección de, de historia, para que podamos entender mejor el, el concepto. Besalio eh, aparece en 1514-1564, en siendo el médico y máximo exponente de la anatomía renacentista esa época que marcó un, un desarrollo muy importante en la historia de la humanidad. Después viene David Hume, que niega la posibilidad del conocimiento de las cosas, eh, solo coexisten o sucesión de las impresiones. Es de lo que nos hablaba Hume para que después aparezca Doholbach y Kant. Eh, Kant, siendo el más conocido entre estos dos, quien intenta conseguir una síntesis entre el racionalismo re y el empirismo. Eh, es una parte importante esto de, de estar razonando y eh, juntarlo con la parte de la experiencia. Eh, díganos ustedes en, en esta parte de los comentarios, si ustedes qué han pasado con, con esta, esta sección en sus vidas sobre la razón y sobre la experiencia, cómo las han relacionado. Cuéntenos un ejemplo, y pues, nos gustaría escucharlos muy adelante. Eh, después viene la ácida pugna entre el localizacionismo frenológico de Joseph Gall, Franz Joseph Gall, que ya estábamos viendo el, el video en anteriores ocasiones, el primer video, hablábamos también de, de este autor, de Joseph Gall. Eh, más adelante nos va a hablar el, el especialista sobre esta parte de de la psiquiatría, de la psicobiología y de la psicofísica, que va estar bastante interesante para que se queden con nosotros, querida audiencia, queridos estudiantes. Eh, viene Spurzheim en el 1776 como difusor exitoso entre los médicos clínicos de la frenología para que aparezca la psiquiatría. Cuando aparece la psiquiatría eh, es cuando llega la teoría moral de la enfermedad mental, dominada a principios del siglo XIX, con Philip Finel, quien fue el primero en quitar las cadenas de los enfermos mentales de Salpetier, e introduce el término demencia. Entonces, desde ahí eh, vemos que parte toda esta, esta historia de lo que hoy en día conocemos como la psiquiatría, y que seguramente nos va a ser de mucha utilidad en este origen de las neurociencias como nuestra primera unidad. Eh, recordábamos también en el video anterior que hablábamos de las afasias, en, esta caso, en este caso, perdón, de la área de Broca lo veíamos que es el localizacionismo dentro de la frenología lo mostraba yo con con el cráneo en el video anterior para quienes tuvieron la oportunidad de verlo y eh, llega la aparición y el desarrollo de la neurología que es lo que nos va a dar pie a lo que viene más adelante platicado por el especialista probablemente la electroterapia o el galvanismo tuvo mucho que ver con la aparición de la neurología eh, son términos que no muchas veces escuchamos pero sería bueno que tomaran apunte, un apunte una de los conceptos y los fuéramos definiendo a manera de un glosario para poder este, realizar trabajos más adelante y se vayan familiarizando con los términos dentro de esta especialidad. Eh, los nervios eran excitables en ese momento eléctricamente y el cerebro producía electricidad. Esta se enviaba a los músculos y las enfermedades nerviosas podrían deberse a trastornos en la distribución electric de electricidad animal. Y por tanto, pues serían corregibles en este caso con la electroterapia. Y bueno, vamos a centrarnos ahorita en este momento en la evolución de la psiquiatría. ¿Qué es la evolución de la psiquiatría? Pues es la que nos dice que aparecen nuevas nosologías. Otra palabra para que la puedan apuntar, nosología. Basada en los cuidados y estudios de los síntomas e historias clínicas. Esto aparece, vemos otra vez que está en Francia. Con Augustin Morel en 1809. Y más tarde eh, aparece en Rusia y en Alemania. Con Emil Krapelin. Y bueno, vamos a pasar a esta parte del programa. Con la explicación de nuestro especialista. Entonces... Vamos a darle la bienvenida al profesor de la Universidad de Neurociencias de La Paz, Baja California Sur, el profesor y doctor Antonio Pérez. Y nos va a estar brindando información vital para la continuación de los estudios de, de su especialidad. Entonces, eh, bienvenido doctor, ¿Cómo, ¿cómo está?
1: Muy buenas tardes. Antes que nada, quiero agradecerte la invitación. Y a todos nuestros radioescuchos, enviarles este, un cordial saludo. Agradecerte, yo estoy muy bien. Muchas gracias por invitarme.
0: Eh, gracias a usted por aceptar la, la invitación, doctor. Entonces, nos me gustaría o nos gustaría que nos comentara eh, acerca de la psicología física, es decir, de la psicofísica y de la psicobiología, que más adelante, si nos hace favor de explicarnos a este programa para nuestro primer podcast, eh, nos pueda abrir un poco más el panorama acerca de este, de esta información.
1: Ok, con mucho gusto, la psicología física aparece con Gustav fersch médico profesor de física en Leipzig, y más tarde en filosofía. Explicó la conciencia en el marco de un paralelismo psicofísico a la Leibniz, pero superando la objeción cataniana que negaba la posibilidad de que la psicología pudiera ser científica. Esta psicología fisiológica fue el origen de la Psicobiología, cuya concepción más radical la sitúa en el contexto fisiológico que aceptúa que todas las actividades mentales son procesos cerebrales. Ok, muchas gracias doctor, eh, pero permítame preguntarle, eh, me parece
0: muy interesante todo esto que nos está comentando y me gustaría saber eh, cuáles son estas teorías que, que permitirían eclipsar la primera mitad del siglo XX en, dentro de la psicofísica y de la psicobiología.
1: Claro, con mucho gusto, con el psicoanálisis, la gestal y el conductismo. Y resurgía con fuerza en el último tercio del siglo en íntima unión con la neurociencia. Hablaremos de ellas a continuación. Y comencemos con la gestalt, que fue fundada por el austriaco Christian Boll-Escherfers. En parte como reacción contra la psicofísica de Gunther y el estructuralismo, el todo es diferente de la suma de las partes, y está por encima de ellas. Lamentablemente, el verbalismo arruina esta tesis verdadera al acompañarla de los dogmas de que todo siempre precede a sus partes, y de que la emergencia es incomprensible, sin ayuda del análisis. En la neurología también, la gestal evolucionó. Constantin bon Monaco, profesor de neurología en la Universidad de Zurich, aceptó la localización de funciones y el asiento focal de patologías cerebrales, pero le preocupaba la presencia de efectos funcionales a distancia de los focos lesivos, de ahí su teoría de la diasquisis. Tato, el asiento específico de funciones complejas en el área asociativa cerebrales, propuso que la memoria y otras funciones mentales superiores requerían de la acción concentrada de muy diversas partes del cerebro para expresarse?
0: Vaya, vaya, esto es muy, muy interesante. Eh, es un dato que no desconocíamos, o al menos yo desconocía. Y sí me gustaría anexar un fundamento, doctor, que me gustaría comentar a la audiencia. Eh, esta idea que comenta fue desarrollada aún más por Henry Heath, quien argumentó que una lección cerebral eh, puede alterar la conducta. Eh, lo hacía no solo por la eliminación de una función determinada, sino por crear un desorden del sistema en su conjunto. ¿Eso es, es verdad? ¿Es cierto eso, doctor?
1: Sí, sí es verdad. Gracias por agregar este comentario. Aunado esta teoría, se puede abordar el psicoanálisis que tiene todos los ingredientes para ser anetematizado por la ciencia biológica moderna. La reducida lista inicial de las patologías susceptibles de abordaje analítico de Freud. Se expandió considerablemente con los neofrodianos y no freudianos, muchos disidentes de, de Freud, para incluir una gran variedad de cuadros psiquiátricos e incluso diversas enfermedades generales atribuidas a las somatizaciones. Pero entra también el conductismo. Curiosamente, presenta notables paralelismos con el psicoanálisis desde una posición teórica radicalmente diferente. Nació con el psicólogo americano Watson como reacción al mentalismo dominante en la primera mitad del siglo XX, que se basaba en la introspección como método para determinar el contenido y las operaciones de la conciencia. Propuso que la única psicología científica posible debía confirmarse a las respuestas observadas. Más tarde, Skinner llevaría a su apego esa línea y negaría no ya el valor científico de estudiar la conciencia y la mente, sino la propia existencia de ésta. El fuerte rechazo generado contra el radicalismo reduccionista de Skinner, entre otros marcos, tanto mentalistas como neurobiológicos, vio su paralelo por parte del conductismo en la negación de la existencia de procesos mentales, por el conductismo y su rechazo a considerar necesario Importante es buscar explicaciones teóricas o neurobiológicas a los fenómenos de conducta que observa.
0: Vaya, vaya, excelente. Esto es eh, bastante interesante. Es información que tanto nosotros desconocíamos como me imagino que los, los estudiantes también están desconociendo y ahora están abordando y anexando eh, esta información a su vocabulario y a su, y a su vida diaria la pueden utilizar. Eh, le agradecemos mucho el habernos acompañado, doctor, en este primer programa de podcast. Eh, su conocimiento, como le, le refería, eh, le agradecemos también su tiempo. Será de gran ayuda para los estudiantes de esta especialidad. Eh, también esperamos que nos pueda acompañar en otra ocasión, en un video o en otro podcast. Y lo esperamos ver
1: pronto, doctor. Claro que sí, con mucho gusto. Eh, estoy atento a tu invitación y en espera de estar con esta posibilidad de platicarte sobre estos temas tan importantes y esperemos que sean de gran utilidad para nuestros radioescuchas. Muchas gracias, y cualquier eh, estoy atento para tu invitación. Gracias a usted, y
0: bueno, queridos radioescuchas, vamos a cerrar este podcast con puntos clave de la lectura de eh, Carlos Avendaño, quien fue quien publicó en la revista de la Asociación de Especialidad de Neuropsiquiatría en el 2002, eh, un artículo de quien nos estamos basando para esta información. Entonces, acompáñenme a analizar los siguientes puntos. Bien, el primero de ellos pues, es preciso advertirles, estudiantes, querida audiencia, que deben tener en cuenta que en cualquier ámbito del conocimiento, los datos nunca son absolutamente objetivos, a menos que podamos reducirlos a ciertos criterios de la objetividad de los hechos, siendo naturales, como dice Skinner, ya que reducía los criterios de la definición de la conducta. Puntos importantes que hay que tomar en cuenta eh, para este cierre del podcast el llamado problema mente cerebro que vamos a estar abordando más adelante en las unidades es un campo filosófico de especial interés para la psicología y la neurociencia y en el que se aprecian posiciones de toda índole. ¿eh? Esto es importante. Eh, vamos ahora a dar tres saltos importantes en la trascendencia de la neurociencia. Analizando yo eh, la lectura y varios artículos me doy cuenta que hay tres saltos importantes. Primero de ellos eh, es posible y necesario... Devolver la mente a la naturaleza. En la expresión de Whitehead mencionaba que es posible desarrollar una epistemología que con el objetivo de llegar a explicar cómo conocemos y cómo tenemos conciencia se fundamenta la evolución, la biología del desarrollo y las relaciones estructura-función de nuestro cerebro. Ese es un primer punto, primer salto que yo rescataría. Vamos ahora a, a imaginar que estamos brincando y vamos al segundo que es la aparición de la neurociencia cognitiva, con la cual a partir de una oportuna combinación de una serie de avances metodológicos, neurocientíficos y ciertas conquistas, podemos llegar a redescubrir conceptos, sobre todo el de la psicología de los años 70. Vamos, que este, Radio Escuchas, acompáñenme a dar un tercer salto, a este eh, que fue la incorporación plena de la genética molecular. Ya hablamos de temas eh, moleculares de genética, a la neurociencia de los años 80. Entonces se habían realizado ya incursiones pioneras de gran importancia en el uso de abordajes genéticos para el estudio del cerebro y la conducta desde los años 60. Y bien, estos son puntos, puntos básicos que, que tenemos que tener en cuenta para eh, poder desarrollar de una mejor manera nuestra materia, nuestra especialidad. Entonces eh, los invito yo a que cerremos con, con esta reflexión sobre la neurociencia, la neurología y la psiquiatría ¿Cómo es que estas tres se, se entrelazan? Y nos da una apertura de la neurociencia a la clínica Pero esta sabemos que pues no es nueva eh, Esta reflexión que quiero hacer el día de hoy Es que desde sus inicios se incorporaron apartados Dedicados a la neurociencia clínica Durante mucho tiempo y fueron muy minoritarios Porque al parecer los puentes históricos Entre ambos bantos eran tenues e inseguros Imaginen entonces, si podemos fortalecer eh, los puentes de entre estas tres ciencias, lo que vamos a estar desarrollando en años futuros va a ser, pues, mucho más tecnología, eh, mucho más información que podamos tener sobre nosotros, sobre nuestro cuerpo y sobre el cuerpo de, de las demás personas para poderlos ayudar. Entonces, eh, especialistas, eh, queridos especialistas, estudiantes, eh, vamos a dar por terminado este primer podcast Espero se la hayan pasado muy bien, para mí fue una un muy importante poder abordar esta situación con todos ustedes y próximamente vamos a estar eh, viéndonos y escuchándonos en otras plataformas y en otras redes para poder abordar más situaciones y más temas que eh, vamos a estar trabajando por último pues ya para cerrar eh, mencionarles y comentarles hacerles una invitación a que sigan quedándose en casa, escuchen eh, nuestros programas que más adelante van a estar saliendo eh, lean eh, investiguen acerca de, de este virus que nos está a todos dejando en casa por esta pandemia, tiene mucho que ver también con la 5G pero esa ya es un comentario aparte entonces investiguen sobre eso y nos vemos la próxima y radio escuchas Adiós.